0: Тайм
1: пише мені стрім'ярд mm-hmm. 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 wow. зараз підтягнеться я пересвідчу що все почалось мені завжди здається що я починаю щось говорити а починається тільки а починається раніше я щось до того як я вітаюсь всіх ще чують що я кажу прямо зараз <різь> все, Добре, <що> тепер...
0: <різь> чула, що тому.
1: да <різь> <різь> тому все тепер ми точно в ефірі що ж привіт друзі всіх вітаємо Uh, я Женя Гайдученка, співзасновник телеграм-каналу uh, Don't Panic IT Junior Jobs і платформи Juniors, І це другий випуск серії, присвячений публічним інтерв'ю, наживо. Uh, сьогодні зі мною у нашій віртуальній студії Сашко Тимченко, uh, solutions-архітектор компанії Lobico, і в ролі інтерв'юера, uh, як знаєте, uh, в правому куті. Uh, <laughs> uh, і Владислав Сук. Джуніор розробник який сьогодні звільнився, як да. ми дізналися декілька хвилин тому, буквально забрав документи, да? все зробив. Ні, я
2: ще не підписав.
1: Все, ну, ще не підписав, але ну, типу, всі вже в курсі, ви там потиснули руки один одному умову. Да. Так, І у Владислава сім місяців комерційного досвіду. Далі він розкаже про все сам і декілька основних організаційних моментів. Наступні 50, 60, можливо 80 хвилин буде відбуватись власне інтерв'ю, потім 10-15 хвилин зворотній зв'язок. Запис цього ефіру залишиться тут на YouTube. І важливо зробити декілька таких дисклеймерів. По-перше, публічне інтерв'ю завжди стресовіше за звичайне. Мало того, що звичайне стресове, так зараз, розуміючи, що на нас дивляться, треба мати яйця, прямо скажімо. Тому давайте робити е, знижку, Владиславу, на те, як він відповідає, як довго думає і так далі. І тому, подібне. Е, тому що те, як кожен з нас тут би відповідав, е, ще залишається питання. Тому, будь ласка, будемо френдлі. Мета інтерв'ю продемонструвати, як воно може відбуватися. У кожного інтерв'юера сьогодні у нас це Сашко, в кожній компанії свої традиції і уявлення. Так, все ж таки є спільні штуки якісь для кожної співбесіди, і ми виходимо з переконання, що цікаво і дуже корисно зазирнути за лаштунки такого процесу. Жоден з учасників сьогодні не претендує на істину в останній інстанції. Можливо, будуть якісь помилки з будь-якої сторони. Ми пам'ятаємо, що все у нас відбувається доволі реально – Сашко і Владислав до цього бачились один раз, я їх зібрав в МІТі, і це було 20 хвилинне, буквально організаційний такий МІТ, Знає. що я розповідав, що як буде відбуватись. Ось, тобто все абсолютно серйозно, Сашко готувався до абсолютно реального інтерв'ю, Владислав так само готувався до реального інтерв'ю. І, да, Владислав відповідно відкритий до пропозицій, Uh, зараз в описі немає цих посилань, але от я зараз вийду з ефіру і я піду в опис в Ютубі, я туди покладу посилання на LinkedIn Сашка, на LinkedIn Владислава, на резюме Владислава і ще один ще на один телеграм-канал це телеграм-канал ментора Владислава, який е... я думаю, що ти сам розкажеш, я напишу там про що okay. да? це людина, яка дуже допомогла Владиславу в... увійти в IT, це вже розробник з досвідом от і там якщо вам буде цікаво це теж на 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 тему розробки я напишу зараз про що саме так ну і власне вам слово що
0: тоді ховайся цікаві села а ми будемо тут привіт Владислав Е, от е, як ти знайшов наш офіс супер дивись я підготувався до співбесіди з тобою, ми будемо вдавати наче це співбесіда у компанію, де я працюю зараз так би як я її проводив у нашу компанію так би як я проводив її і очевидно, що інтерв'ю буде зроблено типу максимально близько до того, як воно відбувається в нас, але лише там з деякими відмінностями, там, наприклад, я не буду 15 хвилин розповідати про що наш проект, що ми робимо, чим ми займаємося, який наш бізнес. Ми перестрибнемо зразу до технічної частини інтерв'ю. Хоч насправді, оця частина, вона доволі важлива, щоб вона така якась айсбрекер був би між нами, але ми зато зможемо сфокусуватись на чомусь іншому. Як тобі таке звучить?
2: Так, так, я готовий. Супер. Я, я
0: Скажи мені спочатку, чи можна до тебе звертатися як Влад? Так, так. Бо в тебе в гітхабі пише Влад, і я подумав, що, напевно, тобі так комфортніше буде. Насправді дуже класно, що ти доєднав до свого резюме свій гітхаб. В тебе є цікаві проекти в ньому. І ми могли би насправді я yeah, багато uh-huh.
2: насправді над гітхабом і uh-huh. я uh, один основний проект залив лінків я розробляв лінків ну свої свої варіанти по uh-huh. uh, одній максимум дві uh, е методів uh-huh. uh, перевантаження методів і це основний проект я його робив перед тим як шукав роботу я збирався ще дороблювати проекти, але я знайшов роботу я вирішив що я вже буду докладати своїх зусиль вже на роботі і тому там основний один проект
0: угу. так але цей проект насправді справді я швиденько погортав класи які в тебе там є виглядає цікаво ти можеш маєш... Трошки. Ти, чи ти пам'ятаєш про нього? Бо це, я таке, розумію, було рік тому.
2: Трошки більше, півтори рік, року тому. Я mm. на нього не дивився.
0: Окей, okay. тоді давай поговоримо про, власне, про той проєкт, на якому ти зараз працював. Які були твої завдання, які були твої е, основні обов'язки, який код ти писав?
2: Е, добре. Е, моє завдання було в... Нашому додатку, на тому етапі, коли я брав участь у розробці, використовувалися веб-частина і Android-частина. Mm-hmm. І моє завдання було на певні функціонали нашого додатку, які вже були готові, додати сповіщення для користувачів. Mm-hmm. Uh, і мені сказали, до яких саме частин додати сповіщення, і яку технологію бажано використовувати. Мені сказали використовувати Firebase, і, в принципі, це все. Uh, і далі я почав розробку, я почав розбиратись з Firebase-ом, uh, uh, мені допомогли створити проект uh, з нуля, як його роблять в цій компанії, Mm-hmm. і далі в тому проєкті ну там початкові налаштування сервіси репозиторії е, все це організували е, заініціалізували dependency injection клас програм е, це бекенд-розробка е, веб-айпіай е, там connection до нашої бази даних зробили і далі з цим проєктом я вже е, розбирався з тим як працюють як працювати з фаербейсом, і після того, як розібрався з технологіями, які мені потрібно, робив бізнес-логіку, mm-hmm. основуючись на тасках, які мені потрібно було виконати, mm-hmm. ще такі моменти, що так як це сповіщення, мені потрібно було тестити. На клієнті, чи воно працює, і тому мені ще довелося розбиратись трохи з JavaScript, до цього я з ним не працював, і налаштувати веб-клієнт для того, щоб отримати сповіщення, угу. і для того, щоб отримати хеш токен клієнта, на який я буду відправляти це сповіщення. І я працював над таким проєктом.
0: А скажи, будь ласка, чи цей токен, який ти отримував з клієнта, ти його зберігав в базі, в тому, да. через репозиторій свій?
1: І yes. ти зробив
0: сам репозиторій, dependency injection для нього. Okay. Чи ти на цьому мікросервісі, цих субскріпшенів до Firebase працював один? Чи хтось твій код рев'ював? Uh,
2: я я проект це ще не закінчив до кінця. Uh-huh. Е- його е- я звільнився я передав іншому розробнику uh-huh. його ще не деплоїли ну його передивлялися ну дивились uh-huh. код, е- коли я зробив перші тестові варіанти е- е- тобто не на клієнтах е- наших е- uh-huh. на саме
0: наших клієнтах нашого додатку uh-huh. Е- uh-huh. А- типу сама uh-huh. теста в браузері mm? типу сам в браузері але чи хтось чи хтось тобі допомагав типу казав окей uh, треба тут yes. зареєструвати там репозиторії не transient а наприклад якось інакше uh, чи тобі uh, такий гайденс давав uh, таких uh, uh,
2: запит ну допомагається
0: Запом... uh, uh, та. на увазі чи був хтось грубо кажучи якийсь ментор в тебе тому що це була твоя перша робота і Uh, тобто ти сам відповідав за все да, в цьому, да, в цьому да, сервісі. Да. Окей, я кілька раз запитував
2: за якісь базові моменти. Uh-huh. Так, за Transient, наприклад, за сервіси, за scoped і Singleton. Uh-huh. Це, це я раз запитував. Uh-huh. Я раз запитував. Мені потрібно було чекати базу постійно, табличку, яка записується з іншого... Не з C-Sharpa, а з інших технологій, я не буду казати, звідки записується, мені потрібно було чекати базу постійно. Так, так. І коли там щось обновлюється, мені потрібно було notification, коли ж додається новий запис, відправляється цього notification. І я запитував, як це робить, типу, чи мені постійно там, через таймер кожні 5 секунд запит відправляють, чи що робити, і е, мені е, різні розробники казали різне, ну, у нас не було сінієра, мідла, сі було. Ага. у нас були джуніори. це да. і я далі ну, я запитав, дізнався їхні думки, і далі сам розбирався, і я розібрався, що це потрібно хост підключати, е, ну, так, зазвичай в таких е, варіантах Ну, додається хост сервіс який працює протягом життя програми е- і можна ще signal r використовувати але це трошки для іншого це вже прям коли потрібно щоб постійний був connection е- mm-hmm.
0: цікаво е- да? е- типу, ми зараз не будемо певно, в це оглублятися але це цікава yeah. проблема з якою ти стикнувся звісно е- навіть не знаю, як би я вирішував зараз цю, цю штуку. Треба, напевно, подивитися на проблему загалом. Ну, я, Скажи...
2: дивився, да, я дивився, шукав, що розробники пишуть. Я в документації, здається, знайшов чотири варіанти. І два з яких. Це через ход сервіси. Один з яких просто він запускається, і з ним працювати протягом часу. Ну, він виконує одне і те саме. А, через бекграунд-сервіси, точніше, ще бекграунд, uh-huh. тобто не, yeah. на основному потокі, не на основному потоці, щоб не засеряти основний поток, де можуть використовуватися інші сервіси. І, і там ще є варіант, також використовувати. Є, є клас бекграунд-сервісів, він наслідується від iHost, Якось, так, mm-hmm.
0: так і... це long ранінг штука. Я, ду... Я пропоную зараз на цьому не фокусуватися. Це, mm-hmm. насправді, трошки адвансна штука. І вона також залежить від того, як ти це хостиш. І від лайфайму mm-hmm. твоєї апки. Тобто, да, да, якщо да. твоя апка працює постійно вимкнена, якщо вона always on, якщо вона раниться десь на віртуальній машині, десь on-premise, це окей mm-hmm. okay варіант. Якщо ти mm-hmm. це намагаєшся заранити, наприклад, десь в Ажурі, це може бути не найкраще. Вона, але... on. On. вона там вона раниться mm-hmm. постійно. Це варіант, насправді це варіант. Якщо... Це варіант, як це зробити. Але просто це... тут було б цікавіше, знаєш, подивитися, а для чого постійно коряти базу? Типу, yeah, yeah, yeah. Тобто, but, but... А... типу, грубо кажучи, навіщо тобі постійно пулати базу? Якщо, може, є якісь інші варіанти, як це отримати? Можливо, коли ініціалізується, наприклад, якщо ми говоримо про Android, якщо mm. він десь ініціалізується, Можливо, він може зробити до тебе API call, і тоді а... ти зможеш чинити для нього. Ну, ця інфа там якось з датчиків передається. Ага. В Окей. Добре. Е, супер. Про проєкт, який зрозумів, е, ти закінчив авіаційний університет, правильно? Так. так. Е, і як тобі враження? Як ти вчився?
2: Е, в... А в авіаційному університеті мені пояснили з сішкою, асемблером і фортраном і C, що програмування – це страшно, не лізь, воно тебе сожурює. Mm-hmm. Я так, о, о, я понів, сорі, не хотів, вибачте. <laughs> і там з деяким часом, ну, в мене є близький друг, який, е, е, коли я був на четвертому курсі, знайшов собі роботу. Mm-hmm. І я почав себе уявляти на його місці. І я такий, ну він же ж не як... Мені здавалося, що програмісти це якісь надлюди. Мені мене ніколи не вийде бути програмістом. Мені mm-hmm. в університеті пояснили, що це суперсложно. Mm-hmm. А, і я такий, я намагався сам. Я намагався йти в бібліотеку, там шукав матеріали, розбиврався. Сі плюс плюс я починав. А, і... Глада, коли мій друг знайшов роботу, я зміг уявити його на своєму місці. Я такий, так він ж не сильно від мене відрізняється. Значить, mm-hmm. я зможу. Я почав е, цікавитися, розбиратися потроху сам. Я помітив, що But... е, вони всі подобні, я сі плюс-плюс. Там вони простіше за плюси мені показалось Я вирішив їх почати вчити.
0: От і зразу у мене запитання, чому типу починав з C, C fortron, а закінчив на C-Sharp? Ну, принаймні, зараз зупинився. Чому так, C-Sharp? Так. Чого не там JavaScript або Python? Просто ага. а чому не JavaScript
2: або Python? Ну, по-перше, ну, мені синтаксис з подібний дуже схожий, і угу. ну, мені звичніше до нього з ним працювати. І, по-друге, мені здалося, що з цією мовою легше працювати, ніж з тим. І я такий, о, а в мене може щось вийти, то
0: розбиратися. Ти пробував щось на інших мовах кліпати? Якісь маленькі апки? не став... Ні. Для телефону, для веба, якісь віджити? Ні, ще не пробував. Угу. Е, окей. Про що була твоя магістарка в універі? Uh, чи вона була пов'язана з програмуваннями uh, магістерка? Це магістерка а ти не закінь ти, ти бакалавр точно yeah, yeah, а бакалавр. що була твоя фінальна курсова скажімо так uh,
2: фінальна курсова була зроблена взята з гітхаба індійського розробника так uh, і що вона була uh, це була веб-додаток uh веб-частина також взята з іншого гітхаба так і, і там простий функціонал був я тоді ще не дуже розібрався розбирався з усіма цими
0: технологіями
2: так і це було костильно і чисто щоб закрити дипло.
0: ясно а що вона робила що це чому ти а, це... це
2: був типу веб-шоп
0: ага ясно Ну, на, і це було наш Sharpie. Да. E, і це був MVC, e, з HTML-кою, зі всім. Це,
2: це було API і mm-hmm. e, е JavaScript інший клієнт.
0: Mm-hmm. Це було. Поняв.
2: Клієнт іншому.
0: Поняв, поняв. Цікаво. Ти часто згадуєш поняття API, вже другий раз проскочило. <звісна> взагалі, як ти розумієш, що таке API? Для чого? Чому кліпаємо саме API зараз? <звісна> я точного перекладу
2: і визначення не пам'ятаю.
0: А, насправді, я коли щось питаю, то, то взагалі типу, не треба точно... Мені головне, як ти би пояснив мені, як би ви Добро. сиділи з API?
2: Добре. Як я розумію API? Це якесь посилання, через яке ми можемо використовувати якийсь готовий функціонал. Okay. Це може бути і в браузері, просто через посилання ми заходимо на веб-сайт або веб-додаток, так. і через це посилання, типу, через API, там, можемо знаю бібліотеку підключить або підключиться до іншого додатку
0: Ну я не зовсім не зовсім впевнений в, в такому поясненні mm-hmm. тобто шлеться HTTP запит правильно на якийсь okay. сервер з клієнта і ти отримуєш якийсь якийсь респонс це, ну,
2: це... але я чув просто ще визначення API ще які використовуються Ну, якщо казати саме за веб API, ага, за що не працював, це я просто загалом описував API. Так, як...
0: так, так. так, так. Я просто думав про веб API одразу. А. Я думав, якщо веб-шоп, я собі уявляв веб API. А, ну
2: якщо розкрити веб API, це. Так, так HTTP запроси, реквести, э, відправляються. Э, які там у нас є REST API mm-hmm. це REST типу домовленість, які який... основні методи HTTP використовуються GET, POST, PUT, DELETE mm-hmm. і типу налаштовується на C-Sharp за допомогою ASP.NET HTTP-запит, який під час... Ну, сервіс запускається, він відправляється, і по якимось унікальним даним відправляється. Ну, по унікальному адресу якийсь клієнт може приймати цей
0: запит. Окей. І цей унікальний адрес а чи ти маєш досвід з, власне, MVC? Там, де повертається е, по HTTP-запиту, повертається, наприклад, не JSON, а HTML. Чи ти колись таке робив? Я, ти
2: познайомився, але прям, щоб робити проект, не робив.
0: Окей, okay. супер. Е, якщо ми вже говоримо про REST API, є HTTP-запити. Угу. Е, чи ти можеш мені розказати, що таке хедери в HTP-запаті? Хедери... І для чого вони в'язаються?
2: Це... Я не пам'ятаю. Вони не використовуються для того, щоб саме метод, назва метода пояс... ну, об'являти,
0: ні? Mm, Ні-ні, це в запиті. Тобто назва твого методу вона в mm-hmm. тебе буде описана напевно або в реєстрації контролера, або в mm-hmm. реєстрації раутінга,
2: mm-hmm. або
0: може бути взята з атрибуту або назви контролера. Mm-hmm. Запит твій, власне, це то, що клієнт відправляє на сервер. От, в нього може бути боді, в нього може бути хедер.
2: А, ага,
0: ага. От, і власне питання: що кладуть в хедер, а що кладуть в боді. Якщо ти пам'ятаєш, і це окей, якщо ти не пам'ятаєш цього, а... не, не маєш достатньо досвіду з цього,
2: це більше мається. Ну, це мається на увазі саме запит, який відправляється клієнту, так. так. З
0: клієнта на сервер. А, з
2: клієнта на сервер. Так. А, в хедер мабуть кладуть номер цього Ну ок 200 або ну, відповідь
0: клієнт у запит кладе відповідь <клієнт>
2: Я погано розумію, як клієнт взаємодіє, але знаю, що мені, наприклад, коли я відправив запит, якщо все так. окей, мені приходить 200-й код, наприклад, окей. Якщо не окей, мені приходить там, 400
0: Окей, а, добре, я зрозумів. Насправді, тут, тут все простіше, тут клієнт відправляє на сервер запит, угу. і, і в цьому запиті є хедери, є, ага. є, є боді, Сервер обробляє його, а то, що? Якщо, якщо все класно, він робить ретурн ага. чогось і повертається на клієнт-респонс. Тож, ти кажеш, це респонс. І ага. є у респонса код. Може бути 200, це окей. Може бути 400, це бедреквест. Uh, це, це, да?
2: це типу як запит на відповідь від клієнта?
0: Виходить? Так, навпаки, це відповідь на запит від клієнта. А хедер це штука, в яку кладуть мета-інформацію в запиті. Mm-hmm. Mm-hmm. Тобто, наприклад, авторизаційні всякі штуки, кукіси там можуть бути, mm-hmm. сесія там може бути, mm-hmm. юзер-агент може бути. Тобто, mm-hmm. це, це, типу, як мета-інформація про запит. Mm-hmm. Окей. А трохи поговорили про, про веб, про mm-hmm. цей про. API. Давай, власне, до ООП повернемося, опустим, опустимося до ООП і до C-Sharpa. Трохи про саму мову програмування поговоримо. Взагалі, що таке «клас»? «Клас» — це
2: тип даних, який ми… А, взагалі, «клас», якщо брати так. слово, це ключове слово в c sharpaх за допомогою якого ми можемо створити новий свій кастомний тип даних.
0: Окей. Okay. Кльово. Uh, що... Окей, okay, т- ти створив клас. Uh-huh. Uh, написав якийсь там. Паблік клас, персон. Як тобі створити інстанс цього класу? Uh,
2: щоб мені створити інстанс цього класу, мені потрібно... Uh створити якусь зміну цього типу person так і, е, е, там var a дорівнює new person
1: okay.
0: е, що робить оцей е, це ключове слово new
2: воно створює об'єкт класу person і присвоює ну а ну і далі він присвоюється до а е, угу.
0: а що таке конструктор як у пов'язаний з конструктором?
2: Конструктор це метод, який є в всіх класах, він може бути по дефолту, який е, ініціалізує об'єкт нашого класу,
0: угу. створює його. Супер. Е, чи ти коли-небудь писав статичні класи? Е, писав статичний
2: клас для коли я лінкюшки робив. Угу. Я робив екстеншні методи. Я використовував статичний клас для цього. Для чого вони
0: потрібні? Е... І, яке, і, яке відношення, і, типу, і які погляди статичних класів на оператор New? Е... Так,
2: погляди. Е... Я статичні класи так, не дуже добре пам'ятаю. Але, як я пам'ятаю, статичний клас, об'єкт цього класу, створюється один на жит... все життя програм. Окей. Okay. І ну, ми не можемо створити об'єкт
0: цього класу, і на ню дивиться негативно. Правильно. Так, на ню дивиться абсолютно негативно, він йому не потрібен. Супер. Окей, погнали далі. Що таке модифікатори доступу? Я насправді не знаю, як вони точно називаються, але можливо ти знаєш про що я.
2: Ну, так, да, да. вони ж таки okay. називаються модифікатори
0: доступу. Так, окей, я просто не пам'ятав цього. Yeah,
2: я... Public, protected, private. Я кажу за них, я зараз за них розп... розповідаю, yeah, але я не пам'ятаю, як вони працюють в детально. Є ще private protected і protected интерно. І там уже з множинами вони там свої особливі обмеження мають. Скажи
0: мені таке, ти їх всіх перезв... типу, перелічив, значить ти, напевно, знаєш приблизно, коли їх юзати і так далі. Але в мене mm-hmm. є контролюсійне питання, це навіщо вони взагалі потрібні, чого б мені не кліпати всю паблік і жити собі спокійно? Як ти думаєш?
2: Вони потрібні для безпеки інформації, для того, щоб користувач наш, ну, наприклад, Private, він обмежує доступ до, якщо ми оголошуємо, як... Когось, якийсь елемент нашого класу, це або поле або метод, або властивість правит, uh-huh. ми маємо до нього доступ до нього тільки в межах цього класу. І uh-huh. це для безпеки нашої інформації, наприклад, часто там важливі поля роблять правит рідонлі, uh-huh. тобто, щоб користувати нашого коду. Не зміг повпливати на якісь важливі частини нашого коду ззовні.
0: А можеш е- трошки детальніше про це розповісти. Хто такий користувач нашого коду?
2: Це інший метод, який викликає там. Ну в сенсі користувачем нашого коду може зазвичай ми і є, але mm. там. В іншій області
0: програми. Я е, не знаю, я коли був студентом, я постійно е, казав: ну, типа, окей, добре, типу, не, ну, не хочете, щоб я юзав цей private метод, добре, я не буду. Тіпо, але навіщо мені оголошувати, Типу, нащо в мене забирати навіть можливість це робити? Ага. Е, типу, не хочете, щоб я його юзав? Добре, я не буду, я обіцяю, я він дуже хотів. Е, в яких випадках оцей private, власне, робить імпакт? Uh... Це філософське питання. Uh... Якщо ти цим не дуже задумувався, то це, це окей. Uh... Uh...
2: Uh... Наприклад, нам потрібно щось зробити з об'єктом в межах класу. І... Uh... Я, ну я можу подумати але я не знаю скільки це часу може е, зайняти
1: а, ну
0: це це, да, це таке на подумати напевно але дійсно ці всі модифікатори вони дуже важливі особливо якщо ти пишеш свої нугети свої ліби Mm-hmm. В тебе є якісь методи, які ти зробив, вони оптимізовані під якесь конкретне використання. І mm-hmm. якщо ти хочеш, наприклад, користувачам свої ліпки дати доступ до якихось публічних методів, mm-hmm. і ти не хочеш, щоб вони знали деталі реалізації, що mm-hmm. там під капотом відбувається, то ти можеш поховати все інше за... Інші модифікатори. Ну, Але так, тут насправді таке філософське питання. Тут є багато чого, що можна буде думати на що так, а не інакше. Ти згадав таку штуку, називається метод. Mm-hmm. Що це таке? В класи є метод.
2: Е, метод е, – це елемент класу, який описує поведінку об'єктів.
0: Супер, краще не скажеш. А що робить ключове слово «ретурн» в методі?
2: Е, повертає значення... Е, яке, ну, з нашого методу.
0: Чи може бути два ретурна в методі? Так,
2: е, да. з допомогою yield-return.
0: Окей, так. Я думав про варіант, в якому є, типу, ретурн в івці, але, mm-hmm. але yield-return — це ще краще. А в яких? Ти писав колись конструкції, які повертають yield-return? Так, да, так,
2: да, так. Да. Е, це було якраз також з лінк'юшками. І лінкюшки, вони ж доволі оптимізовані методи, і, наприклад, Yield Return допомагає там, там. я не пам'ятаю, де саме, але, наприклад, якщо нам потрібно повернути перші три елементи нашого списку, нам не треба або знайти якийсь елемент в списку, нам не, якщо ми, він був на третьому місці, нам не треба всю, весь список перешукувати. Uh-huh. І тільки тоді, коли ми дійдемо... Ні, це... Це трошки не те. Це коли, Ти напевно випадок.
0: говориш про індекс, про доступ через квадратні дужки.
2: Це, це трошки не те. Це був випадок, коли мені потрібно було повертати її І... Uh-huh. Так. І е, в цьому випадку е, я не знав, який і номер був мені потрібно повертати. І це, ну, коротше, додаткова типу оптимізація.
0: Окей. Мені важко спарсити цю відповідь, але mm-hmm. вона приймається. Е-е Дивися, в тебе є метод, і ти туди передаєш, наприклад, якийсь простий тип, наприклад, інтеджер передаєш mm-hmm. туди, і міняєш його всередині метода. Mm-hmm. І потім повертаєш там щось, закінчується скоп виконання цього метода. Чи цей інтеджер, який ти передав метод, чи він зміниться за межами цього методу?
2: Якщо ми не використовуємо якісь модифікатори, аргументів нашого методу, типу ref in out
0: ага. то він не зміниться. Супер. А якщо ти передаси туди клас, і зміниш його пропертію якусь?
2: А якщо я передам клас, змі... о, зміниться. Бо це клас, це посилання, він посилається на о, проперті, і це проперті зміниться.
0: Так. Супер. Тут, тут місце, де я міг би спитати про value reference type, але ці mm-hmm. я робити не буду. Так. Супер, це насправді достатньо. Мені mm-hmm. здається, цієї штуки е- в практичному використанні в ШРП. Mm-hmm. Ти, ти коли-небудь писав Out або Ref?
2: Я, коли проходив цю тему, я mm-hmm. тільки для е- тесту, щоб подивитися, як ця технологія працює. Це було під час навчання. Mm-hmm. І парамс ще, наприклад, можна додати до цих модифікаторів вже, якщо.
0: Окей, okay. супер. Uh, uh, ти згадував, що коли ти робив свій проект, uh, ти налаштовував DI-контейнер. Mm-hmm. Uh, що це таке і для чого він потрібен? Uh-huh. Uh, це
2: uh, використання пантерну dependency injection. Uh-huh. Uh-huh. Uh, і... Я мені спо, потрібен був час, щоб розібратися, як працює цей патерн, і я не певний, що я до кінця добре ну, з, можу його е, розуміти і пояснити. Е, але як я його використовував на проекті, mm. е, за допомогою ціє, цього паттерна я додавав. Е, я ініціалізував сервіси, які мені е, знадобляться під час е, роботи моєї програми. У, і, е, там три варіанти ініціалізації. At, uh, transient, скопт
0: і Singleton. Секунду, ти кажеш ініціалізації. Мені здається, що ініціалізація — це трошки інше. Угу. Ініціалізація — це коли ти сетаєш в якусь змінну значення. Тобто, mm-hmm. ти її даєш якесь value. А mm-hmm. те, що ти робив з цим сервіс колекшеном, з цією діайкою в дотнет шар... mm-hmm. Core, напевно, в нет, mm-hmm. Так? Mm-hmm. ти робив щось інше. Ти реєстрував ці залежності. Ну так, да, я реєстрував, так. Да. А як ти їх потім юзав? Типу, чи ти можеш виявити, як він загалом працює? Для чого... Типу, це для того, щоб реєструвати зеленості. І оце цими трьома способами. Ми поговоримо mm-hmm. про трошки пізніше, але окей, ну ти зареєстрував. І що тепер? Що сталося? Е,
2: я зареєстрував. Ну, я, мабуть, щоб пояснити, як я розумію, я все-таки mm-hmm. пояснюю, як працюють е, ці три різні види е, е, реєстрації. І коли ну, я їх зареєстрував, є, це ці Три типи е, роботи сервісу під час роботи програми. І, е, е, наприклад, я використовував два з них, це AdScope і AdSingle. Okay. Е, AdScope е, я використовував, коли мені потрібно було, щоб мій сервіс працював, е, запускався, реєструвався, коли я відправляю запит і його використовую в контролері.
0: Він, власне, ініціалізувався, коли ти запускав запит, а, ти, а на стартапі ти його зареєстрував. Так,
2: да, так, да, так. Да. Окей, супер.
0: Да. А коли він вмирав?
2: Uh, коли він uh, коли uh, запит завершував свою роботу? Коли, uh-huh. коли okay. я отримав відповідь?
0: Скільки людей? А цей, а. Синглтон? Синглтон я використовував
2: для хост-сервісу, який живе всю дорогу, і для iLogger. Я Поняв. Для логового. Коли, коли він породжується, і коли
0: його вбивають?
2: Породжується, і вбивають, породжується на початку роботи програми, і вбивають в кінці роботи програми.
0: Окей, е, класно. Але в мене є запитання. Навіщо мені це все? Якщо я можу оці всі сервіси, наприклад, навіщо мені синглтон якщо mm-hmm. я можу забабахати сервіс просто статичним, mm-hmm. написати його, всі його методи оголосити статичними і не передавати його взагалі нікуди. Просто мати статичний клас, наш його реєструвати десь. Нічого страшного. Це, е, да. Це такі штуки, з якими треба помахатися трохи. Е, Я
2: ще не махався з .NET, ну, саме SP.NET. Он...
0: Супер, добре. Mm-hmm. Чи поговорили? Ти згадував репозиторії. Е, мене цікавить трошки про колекції поговорити. Які ти використовував колекції в c
2: Uh, я використовував INUMRAPL, ILIS, ну, список лист, array. Потім мені потрібно було. Коли я робив linkusний метод дистінг, здається, тоді. Я використовував хешсет. Окей. Uh, потім є dictionary, є є нам, є стек, є q. Стоїться. Ти сказав нам?
0: Е нам це не колекція.
2: Це не колекція. Добре, добре. Yeah. Добре.
0: Okay. Um... Насправді мені подобається розмовляти про черги і стеки, але я думаю, що, що тут буде доречніше поговорити про більш такі практичні штуки, які ми юзаємо, це list і рей. Mm-hmm. От яка mm-hmm. між ними різниця? В яких випадках ти б юзав рей, в яких ти б юзав ліст? Яка між ними
2: відмінність? Я дивився в коді, як реалізований ліст. Він реалізований на рей. Окей. І... Okay. І, але яка різниця, що е, CLR автоматично е, додає пам'ять до ліста, коли ми, е, не, ну, коли ми створюємо ліст, ми не вказуємо, нам не потрібно знати, е, який розмір списку нам потрібен. Ми, я його буду використовувати в тому випадку. Okay. Е, я буду використовувати Array. Коли мен... я вже буду знати, який розмір масиву я буду використовувати,
0: угу. а чи ти, ось, коли ти дивився, власне, як ліст реалізований, е- як, якщо під капотом використовується array? Рей неможливо збільшити. Яким е- чином вони модифікують розмір цього лісу? Вони
2: Сягаю. модифікують у 2 в степені N там спочатку окей okay. 4, 8, 16 32 вони якщо там заповнюється до якоїсь кількості okay. готово ну, в мене там три елемента з чотирьох так okay. створюється типу скоріше всього на виліз я в цьому не впевнений.
0: тут, тут, тут цікаво що вони
2: роблять або я думаю було б нелогічно створювати новий ліст я думаю створюється рей array... думаю да створюється новий ліст якщо думати на тим як реалізований рей він mm-hmm. реалізований він має бути в пам'яті один за одним елемент знаходиться так то виходить що для цього, щоб нам створити, ну, як додати новий елемент е, в ліст, і він модифікувався сам під капотом, нам потрібно е, створити новий ліст, який займе вже не 4, а 8 е... новий да, Думаю, так. Да. Okay. Я можу помилятися. Я в цьому не певний.
0: Окей, okay, я думаю, що це правильно. Я насправді сам не пригадую, але звучить логічно. Тобто він буде не оптимальний по відношенню до пам'яті, угу. але, але він зато набагато багатші функціями. Угу. Але таке питання, чи можна в листі доступитися до елемента на певній позиції, наприклад, там на п'ятій?
2: Ми можемо по індексу в листі.
0: Окей. А так. як це працює під капотом? Чи ми насправді йдемо по індексу?
2: Е, думаю, так теж okay. ж використовує рей і там також по індексу
0: доступу. Окей. Окей. Супер. Чи ти в університеті вивчав операції з множинами? Uh, якщо говорити про самі дані вже. Uh... Операції з
2: множинами, ну, так. було таке, але давайте спробуємо деталі, може, які... Так. Саме...
0: Чи ти пам'ятаєш, що таке перетин двох множин?
2: Ну, так, звісно, пам'ятаю. Що це таке? Це однакові елементи з двох різних множин, які, коли ми робимо перетин, вони перетинаються, якщо в одній множині є там... Елементи, які відповідають елементам іншої множини.
0: Тобто це ті елементи, які і там, і там. Так. Окей. А об'єднання?
2: Об'єднання це всі елементи двох множин.
0: Окей. Супер. Е-м... Чи ти в університеті, або перед цим займався олімпіадним програмуванням? чи ти дивився якісь алгоритми, вчив?
2: Е-е- ну, як. Алгоритми я трохи вчив. Угу. Я там. В університеті було, до речі, там згадую. Ну, я, крім цього, ще з ментором деякий час назад алгоритми сортування.
0: О, люкс. Просто в тебе в репозиторії в саммарі твоїх методів, в ю там описаний нотейшн big O від N.
2: Да, 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 да,
0: Ти можеш сказати, що це
2: значить? Це швидкість роботи нашого алгоритму.
0: А що таке N в цьому випадку?
2: N — це кількість операцій, які нам потрібно зробити. Для нашого фінішного
0: результату. Не зовсім. Я, б... я це не так розумію. Я б сказав, що N — це якраз O від A. Цей бік O notation — це скільки операцій, типу, треба ага, нам зробити. А n н- це якийсь типи вхідний набір а, типу, то, так. починаємо. Тобто, типу, o, o від n квадрат, це типу mm-hmm. багато. Тому що n квадрат це багато. Uh, окей. А uh, чи ти можеш мені розказати тоді, uh, як працює алгоритм сортування Бульбушкою? Якщо ти кажеш, uh-huh. сортування? Я. Yeah
2: алгоритм а, сортування бульбашки як він працює я погано пам'ятаю а, і а, основне що я про нього знаю ну я його писав я його разів три писав але я вже забувся як він, а, це працює. нормально і а, основне що я про нього знаю що він повільний його швидкість о він Н квадрат так він може бути швидший А це але овіден що ми бачимо в описі нашого алгоритму це середньо і в середньому він ну найповільніший алгоритм сортування
0: окей а який найшвидший
2: в середньому швидке сортування
0: окей Так, е, да, окей, кльово. Е, добре, поговорили трошки про структурки і про алгоритми. Давай поговоримо про дані. Ти казав, що ти мав SQL-базу SQL даних, е, і в мене таке питання. Для чого нам база даних? Чому б мені не зберігати е, усі мої змінні, усі мої дані в якомусь масиві, статично зареєстрованому в аплікації, паблік, статік, і пішли, поїхали? Навіщо мені база даних взагалі потрібна?
2: база даних е, доволі зручний зручна система для е, зберігання та обробки якоїсь базової даних і е, швидкої обробки можна я а,
0: можу в себе в масиві дуже швидко ці дані та, дуже та, та, та. за О від N можу пройти весь масив за допомогою лінк'ю можу знайти дуже швидко таку фігню і так далі. Навіщо uh... мати оцей зовнішню інсталяцію SQL-сервера, можливо, на іншому комп'ютері uh-huh. і так далі? Навіщо це все потрібно?
2: Ну, я цим питанням ніколи не задавався, але я думаю, що це потрібно для більш організованого збереження даних і систематизації цих даних. По різним таблицям. Зв'язкам таблиць і так далі.
0: Я думаю, що насправді тут відповідь банальна, але вона дуже неповерхне лежить. Грубо кажучи, що буде, якщо ти свій веб-сервер там рестартнеш, наприклад, або ще зробиш. То мій масив він моментально улітучиться, його не буде. Mm-hmm. А, якщо це станеться, не знаю, з емейлами клієнтів якихось, які підписалися навіть, на твою розсилку, то це кінець. Ну, це кінець твого бізнесу, вітаю. Mm-hmm. Mm-hmm. От, тому потрібно мати десь на якомусь диску ці дані обов'язково. Mm-hmm. От, і для цього ця штука потрібна. 에... SQL сервер 에... має таблиці. Що таке mm-hmm. таблиця? Таблиця — це
2: набір даних, е- 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 організована матрицю рядків та стовпців.
0: Супер! Як? Тож там є матричка, рядки, стовпці. Якою командою в SQL ти вивчав SQL, правильно? Ти знаєш SQL?
2: Я його вивчав. Я... Курсик проходив, але я з ним е- 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 я не отримав таски, і е- на моєму проекті мені там е- допомогло, ну за мене зробили там деякий е- е- функціонал, який мені потрібен був на базі даних. Але е- ну, я
0: думаю, що щось згадаю. Окей, кльово. А, чи ти можеш згадати? Як додати новий рядок в таблицю? Якою командою?
2: Uh, я думаю. Через апдейт. Update, uh,
0: update змінить вже існуючий рядок.
2: Ну, так, так. А, а тобі update, треба додати update. новий. Я думаю, я не пам'ятаю метод через add.
0: Ні, там є метод insert.
2: А, insert Окей.
0: Окей. Добре. А яким методом в SQL можна дістати дані? Uh, select. Окей. А що значить select зірочка?
2: Uh-huh. Дістати всі дані. Всю таблицю.
0: Uh-huh. Ну,
2: select зірочка і назва таблиці.
0: Ага. Зірочка from. Okay. Окей. А якщо я перечислю, наприклад, select і три назви колонок, то що тоді станеться? Дз'ясуємо ці
2: три колонки.
0: Супер. Чи ти знаєш, що робить e, join? E,
2: так, join у нас є left join, right join, inner join і self join.
0: Okay. Мене цікавить inner But... join. E, от що значить за joinти дві таблиці? E,
2: об'єднати. Okay. E, це та сама робота, з якою e ти запитував
0: inner What? joint це об'єднати
2: uh, inner joint ні, ні це повернути ті поля які спільні
0: о тобто це перетин це перетин так так супер
2: я загалом джойн uh, робота так. з двох або трьох uh, uh, ну Множень. так, так. Mm-hmm.
0: Так, має сенс, е, має сенс. Скажи, будь ласка, чи ти. Е, ти, напевно, з цим не працював, але чи ти знаєш, для чого потрібні індекси? Індекси потрібні для того, щоб
2: там є кластер і non-кластер індекси. Зазвичай е, е, private key е, – зазвичай. Да, але для чого вони потрібні? Тобто ми не
0: углубляємося, а,
2: як ми ключі, індекси, Окей. дерева. Вони потрібні для того, щоб проіндексувати нашу таблицю і для того, щоб швидше з нею працювати. Угу. З її швидше... рядками.
0: Окей. А... а що саме буде працювати швидше? Чи ти знаєш?
2: Пошук, доступ, такий, такий, як робота з масивом, наприклад.
0: Окей, okay. але, наприклад, я, я проіндексував таблицю по якійсь колонці, і пошук mm-hmm. по цій колонці тепер буде швидкий.
2: Mm-hmm.
0: Чи додавання нового рядка в цю таблицю буде швидше? Додавання
2: нового рядка в цю таблицю? Думаю, ні. Окей.
0: Okay чи ти знаєш в якій структурі даних зберігаються індекси е... на, диску. на диску це таке питання зірочкою можливо в курсі було можливо не
2: так може або dictionary або hash
0: table в MySQL зберігається в хеш таблиці, насправді. Mm-hmm. Там, є, там є різні типи індексів, і деякі з них можна зберігати в хеш таблиці, mm-hmm. але переважно вони зберігаються в деревах. Mm-hmm. Окей. Е-... Говорячи е- про продовження про даних, про- продовжуючи по даних, по е- даних, Взагалі, ти, ти задав хеш-таблиці. Що це таке, е, як структура даних? Для чого вона потрібна? Mm-hmm. Е, хеш-таблиця, як
2: структура даних, для е, збереження унікальних е, елементів. Е, mm-hmm. е, і по їхньому хеш-коду.
0: Супер. А як цей хеш-код беруть? Взагалі, що це таке? Що таке хеш? Е,
2: хеш – це... Е, Інтова інтерпретація. Ну, цифрна, наприклад, якась інтерпретація е, якихось наших даних, якихось даних.
0: Окей. Okay. А яка різниця між, от коли я кажу, щось закодувати і щось захишувати?
2: Закодувати? Uh, я думаю, що
0: я дам підказку. Чи е, якщо ти маєш хеш? Чи можеш ти дізнатися, власне, яке його першопочаткове значення?
2: В uh, C-sharpі? Ну, так. так. Uh, в сенсі, перш... я не дуже зрозумів питання. Першу... Ну,
0: ти маєш хеш, оцей інтеджер, який ти вже отримав після uh-huh. використання хеш-функції. Uh-huh. Чи ти можеш знати, власне, що було захешовано? Оцей uh-huh. Uh-huh.
2: Так, так, так. А як? Uh-huh. я не пам'ятаю але я думаю я не пам'ятаю як це дізнатися в код але ну для цього і потрібен потрібна хеш таблиця, щоб по хеш коду ми там могли знайти дізнатися чи є цей елемент дістати цей елемент
0: насправді ні тому ні. що наприклад паролі рекомендують зберігати в базі захищованими угу. полягає в тому що ти не можеш е, з хеша отримати оригінальне значення ага. тобто ти, ти його по суті як зіпсув та а, ну тобто ти його перевів і назад ти його не переведеш ти його не можеш декодувати але один і той самий пароль Э, зах, захешований одною і тією самою хеш-функцією і завжди дасть один той самий хеш. Ти завжди можеш перевірити, чи цей пароль співпадає з тим, що в тебе хешом, який в тебе в базі. Це як відбиток, виходить. А те, що ти закодував, наприклад, UTF-8 кодування, ти завжди можеш розкодувати. Це є процес, який можна обернути.
2: Я зрозумів.
0: Окей, Окей. У е, мене є ще питання. Тепер по, ми пройшлися по алгоритмах, по даних. У мене є ще питання по оцих паттернах. Ти згадував, е, насправді, цей паттерн Dependency Injection угу. е, з Solida. Е, які ти знаєш паттерни проєктування?
2: Е, я про них читав. Я, крім цього, ще... Не використовував, що я знаю про патерни проектування. Це так. рекомендації для розробника, як е, краще розробляти свою програму, щоб вона була е, mm-hmm. більш е, читаємою для іншого розробника, е, і е, типу, більш організований був проект. Окей, okay. тобто це
0: як, типу, як. Стандартні вирішення до стандартних так, так. якихось проблем.
2: стандартних проблем, так.
0: Угу. Ем, окей. Чи ти знаєш якісь паттерни, які вони працюють, чи... чи ти не мав з цим досвіду? Сінглтон,
2: е, здається. Можна про нього, так. Якщо я правильно пам'ятаю, що, типу, один клас має виконувати одну. Е... Описувати одну поведінку об'єкта і ти
0: ти плутаєш, ти плутаєш з, з буквою S в соліді, що це є single responsibility принцип, ага, що так, так, має виконувати якусь одну відповідати за якусь одну задачу, так, так. а синглун це паттерн проектування, в якому ти будуєш клас, який буде гарантовано мати. Один інстанс в лайфтаймі твоєї апки.
2: Окей, yeah, yeah. okay.
0: це насправді також про синглтон закидуємо запитання туди само, навіщо мені статичні класи, якщо я можу mm-hmm. все зареєструвати синглтоном mm-hmm. і, і туди само, а нащо тоді взагалі паттерн Синглтон? Mm-hmm. От яка між ними трьома різниця? Це з тієї самої опери, і це собі можна в третій ночі про це подумати поряд знову mm-hmm. так е, супер по паттернах пройшлися. І е, фінальна тема, як, е, яку я хотів би з тобою поговорити, це, допустимо, в тебе є от твій додаток. Ти його написав на C-sharpі. Е, консольна аплікація, або Web API, або uh-huh. MVC. Е, як тобі знати, що вони працюють добре?
2: Uh-huh.
0: Твої, твої способи. Тут любий креатив на справді. Підійним, yes. Що робив?
2: мені потрібно знати що потрібно е, користувачу м- мого додатку mm. і щоб е, знати е, що воно працює добре мені пр- потрібно протестувати е, мій готовий результат і, е, е, і зробити і бажано крашунути е, сломати е, свою програму е, там де поле, куди ім'я записати, записати одиничку, точечку і так далі. І зробити свою програму максимально безпечною, в сенсі надійною для користувача і щоб вона виконувала функціонал, який потрібен користувачу, юзеру, мого додатку.
0: Давай уявимо приклад, що в нас є, наприклад, API для бібліотеки. У нас є два методи, які може нам присилати браузер. Це, наприклад, взяти книжку в оренду mm-hmm. і дізнатися, які книжки в мене є в оренді. Один get, один post
2: mm-hmm. методи.
0: От, в тебе є отакий API, в тебе є свагер для нього, ну, неважливо, в тебе є API, дві урли, які ти можеш смикати, що би ти робив, і, власне, що би ти робив, Я, ти написав цей API, і тебе питає, наприклад, бібліотекар, каже, ну, що, можна вже чувакам, які роблять веб-сайт, смикати твої ендпоінти, чи ні?
2: Угу.
0: Як би ти переконався, що можна, перед тим, як йому відповідати?
2: Угу. Uh, я, я ще пов, ну, уточню, які методи по... зараз вже. Так, <поману> які варіанти <поману> uh, uh, Так, у нас є метод, де один для того, щоб uh, no.
0: взяти книжку, типу, uh, і інший метод, uh, не знаю, він присилає тобі ю... там емейл, наприклад, і по тому емейлу повертається список книжок, які він вже взяв. Угу, угу. Ну і нехай можна ще повернути, давай ще третій тоді. Можна взяти, повернути і подивитися, які в тебе є книжки.
2: У угу, угу.
0: тебе а... контролер на три методи.
2: Добре, добре. А, так. Взять, повернути і подивитися, які в мене є книжки. Добре. Так. А, Взять, е-о, книжку. Е-о, мені потрібно.
0: Що мені потрібно зробити? Ти а, можеш ну… просто бібліотекарю відповісти. Все класно, я зробив, все зробив, що працює. Ну, ти мені сам казав, що коли ти робив оцей сервіс з підписками на FireBase, ти створив клієнт і сам смикав своє API. Тут це один з варіантів. Ти можеш сидіти вночі і своє API смикати сам. Це варіант.
2: Так, так. Це варіант. Я ще чув, ну, як? Так, як я робив проект сам... я ще до нього, ну, ще не доробив, чув, що є спеціальні юні тести для Web API. Угу. І, ну, можна тести написати. Так. Я писав тести для лінк-юшок. Так. так. Для веб API я не писав. Я пош... як зробив? Взяти книжку, ну, наприклад, є в базі книжки, уявимо, в pdf і так. в мене є метод get, взяти книжку. Я, я б я його перевіряв. Я б там відправив імейл і назву, наприклад, книжки. Так. Якщо мені повертає, ну, мені відсилає там, книжку, PDF, Повертає. Окей, клас працює. Ти
0: би. Але як би ти це робив? Ти би це в тесті робив? Чи ти би це руками робив через браузер? А як би ти, а як би ти постзапит зробив через браузер? Це мені невідомо. Я, коли це описував, я
2: уявляв свагер. Mm, um, можна
0: свагері смикати, це правда.
2: Але для веб-варіанту, це вже через клієнт, і насправді тут певні обмеження можна ж поставити і на вебі, що який яку інфу відправляє клієнт. І е, 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 мені е, зараз ну, важко уявити, які є. обмеження, де б я б ставив, наприклад, для мого функціоналу.
0: Окей. Okay. Добре. Тобто, ми згадали два методи. типу, мануально потестити, якось, mm-hmm. але треба подумати, як, і написати юнітести, але подумати, як.
2: Ну, я думаю, для маленьких методів достатньо мануально. Угу. Для якихось... Ну, зараз мені важко уявити, я ще в цій темі не розбирався, саме юнітестів для IPL. Типу, ну, по-перше, в яких випадках... Використовувати, як використовувати, і так далі. Е, і тому, ну, типу, якісь е, зараз казати висновки, поради і так далі, мені важко. Ні, е,
0: так, я розумію. Е, це валідні два варіанта. Е, Поплупо-по-пом. Так, е, насправді я би, напевно, тут. В конкретному в цій задачі важко щось придумати. Звісно, є різні типи тестів: Юніт тести, інтегрейшн тести, які тут можна було б різні варіанти цих тестів. Але якщо ти цього тисця немає досвіду, це абсолютно окей. Е, ти юзав Свагер, правильно? Тобто, ти вмієш mm-hmm. ставити Свагер на контролер mm-hmm. для того, щоб власне пост запити з браузера слати. Це Postman, здається. Я юзав. Mm, ти юзав Postman, супер. Окей.
2: Okay. Я okay. постмен юзав, коли мені було. У мене була одна з таск ще до цього основного проекту е, Мені е, потрібна була швидкість виконання запиту. Там багато даних е, поверталося, mm-hmm. і я постмен тоді юзав для того, щоб там ну, показували швидкість виконання запиту. Я тоді його вв'язав.
0: Ясно. Окей. Ми, до речі, теж в'язаємо постман часто. Особливо, якщо сервіс не має свагеру, якщо це якийсь, наприклад, старий mm-hmm. сервіс. Mm-hmm. За допомогою постмана теж можна автоматизувати штуку, але постмана, звісно, mm-hmm. є свої мінуси. Супер! Я думаю, що на цьому ми покрили всі теми, які мене цікавили. На цьому можемо закінчувати технічний раунд. Якби ми були на справжній співбесіді, було б зараз місце, де б ми могли б поговорити ще англійською мовою, перевірити mm-hmm. твій рівень. І м- по, ти би міг задати мені запитання якісь про вашу і так далі. Так, так, так. Тут mm-hmm. ще було десь хвилин 15-20. Але оскільки, я думаю, що це не той контент, який нас зараз тут цікавить. То це, це окрема типу, тема, тому я думаю, що можна закруглятися. Ми якраз в годину вписалися. Mm-hmm. Женя, повертайся.
2: Але тебе не чути?
0: Так, так. Женя, тебе не чути, але ти щось дуже розповідаєш, але тебе не чути абсолютно. Так. Покодвічне питання. Скільки треба архітектів, щоб включити мікрофон? Один.
1: Селян. В мене тут все технічно дуже складно. А, мені написали декілька людей. Мені цікаво тепер, чому не технічно, що їм було суперцікаво слухати. Ваше інтерв'ю, при тому, що ці люди вообще Дупля не ріжуть, про що йшла мова Тому, я думаю, що Окрім іншого, все вдалося У нас було багато крутих коментарів Я, до речі, до цього тупанув І забув сказати, що Оцей QR-код, що в правому куті Це, власне, ми почали збирати На рації 42-му батальйону Там служить Микола, якому ми постійно Збираємо то на машину, то на рації То ну, на все, що їм потрібно і декілька людей нам скинули донати, тож ми почали цей шлях, дуже всім дякую. Друзі, це було взагалі неймовірно. Я дуже переживав за Владислава, я не знаю, ти тримався просто молодчиком. Тебе підтримували неймовірно в коментарях, за це теж окреме дякую. Як ти себе почуваєш зараз?
2: Мені дуже сподобалося. Я відчував себе як на звичайній співбесіді з приємним інтерв'юером це було... хоче ну, дізнатись розкрити мої знання і так далі і не хоче придавить показати який він крутий розробник і який я нічого не знаю
1: це було справді так Сашко якби я раптом чомусь вирішив піти в розробку і після якихось курсів хотів би потрапити на інтерв'ю, то я б хотів на інтерв'ю потрапити до тебе. Максимально дружні дружня атмосфера і, ну, блін, це справді дуже важливо. Е, а... Супер. Дякую
0: за цей фідбек. Це насправді е, проходити інтерв'ю — це дуже великий стрес. Е, і тому це набагато більший стрес для кандидата, ніж для інтерв'юера. І самостверджуватися типу, в цій позиції це, напевно, най... Ну, най- найдурніше, що можна робити.
2: У мене були такі випадки. Але й були випадки, коли прям дуже приємні інтерв'юери були. Е- і прям з якими я розкривався. І, ну, в принципі, як і зараз. З якими було мені цікаво е- спілкуватись. І я міг щось нове дізнатися. Щось для себе підкрес- підкреслити в знаннях або підкоригувати їх. Де. Мені сподобалося. Дякую вам.
1: Кайф. Взагалі, найкращим чином інтерв'ю проходить тоді, мені здається, коли кандидат виходить з чимось новим. Ну, так, да, коли отримав якесь або нове знання, або нову О, рекомендацію, так. коли, типу, знаєш, трошки більше, або є які, якесь краще розуміння, ніж було до початку інтерв'ю. Це дуже круто. А, у нас, а, ну, пишуть, що Влад Герой, це правда, підтверджую. І тобі а, бажають цікавих оферів. Пишуть, що інтерв'юер дуже крутий, емпатичний, уважний, класно підтримує. І питають, чи отримав би Владислав Офер. У нас цього разу не було конкретних вимог, тому складно говорити критеріально. Так, у нас не було такої задачі е, критеріально підлаштуватись. Але, е, Саш, якщо загалом. Можеш в якомусь вигляді дати загальний фідбек, наприклад, там, от, взяв би ти там, на якийсь свої поточній проєкті, або уявні. проєкт, де потрібен був би Джун, Владислава, тільки чесно.
0: Тільки чесно, дивися, у Владислава є сильна сторона і слабка. Сильна сторона – це комунікація, він з ними приємно мати справу, з ним на проєкті працювати, напевно, добре, напевно, він буде задавати якісь слушні запитання, Звісно, в нього не так багато комерційного досвіду, в нього не так багато, е, типу, там, знаєш, е, от, Владислав, типу, в тебе, е, як це сказати, немає цього типу, а чому ми робимо так, а не інакше? Mm-hmm. Але це такі штуки приходять з досвідом, це абсолютно нормально. І я, можливо, навіть забагато таких запитань задавав, просто е, такі штуки, вони, вони приходять, коли ти починаєш її знати, думаєш, окей, а чому там такі, а не такі речі її От, тому ступ... мені здається, що ти би доволі швидко вчився. Видно, що тебе цікавить це навчання, тебе цікавлять технології, і в команді, напевно, з тобою працювати приємно. Але твоя слабша сторона це, власне, оце як сказати, якісь академічні знання. Тобто ти знаєш дотнет, ти дійсно знаєш дотнет, тобто ти знаєш, як написати клас, як написати метод. Але те, що відбувається в математиці за цим, типу, в якесь м'ясо за сценою, тобі цього не вистачає. І це така база, яку мав би давати, напевно, університет. Чи ти можеш бути класним девелопером? гарантовано можеш і я думаю що на позицію джуніора ти проходиш абсолютно точно в компанію але є одне але якщо ти хочеш скейлитися класно до мідла, сініора і так далі тобі треба підтягнути оце все м'ясо типу як е, алгоритми е, ці структури даних е, Типу, як працює веб, як працює ще ті запад, авторизації, так далі. Е- оце, оце трошки не, не, не як його використовувати, uh-huh. а, як, а як воно працює під капотом. Uh-huh. Це тобі треба підтягнути, щоб ти міг скелитися потім. Do. Тобто, зараз тебе береш, ти пишеш, ти пишеш там якийсь веб-сайт, якийсь API, твій код там рев'юбують, тебе направляють, все буде класно. Але якщо ти хочеш трохи далі, то тобі треба буде підтягувати іменно цю типу як, підкапотну базу. Угу. Ось така думка. Дякую, дякую. То я отримав роботу? Є.
1: Так. Клас, дуже кр... дуже детальний фідбек. Дякую, це прям дуже круто. А, Владиславе, як ти ти вже трохи сказав і подякував? Може в тебе є а, якісь думки? Критика. Нас цікавий критика, звісно. <свісно> Тумаєш, треба накидати гімна на вентилятор. Скажи чесно, ну там типу, може тобі чогось не вистачило? Те, що була дружня атмосфера, це справді не озброєним оком одразу там відчутно. Може в тебе були якісь очікування?
2: <свісно> Критика, очікування. Та складно зараз критику. Це мені потрібен час, щоб проаналізувати прям якісь деталі, щоб прям критику до чогось докупати. Але ну, загалом я вважаю, що основні мої знання були розкриті. І десь щось, десь щось я не розповів, що я знаю, що я вчив але це такі моменти вони ну це так часто буває що на інтерв'ю не запитують все що ти учив і це нормально і та ні ну яка критика Ну вибачте так вийшло мені все сподобалось таке буває дякую вам
1: адже ж блин Ну круто да насправді дякую Ну, було об'єктивно круто. Ще хочу окремо. Знаєш, я сам для себе досліджую зараз цю штуку, от у нас є можливість залаштунки подивитися процесу інтерв'ю. І оцей інсайт, про який вже розповідаю останні декілька ефірів, який мене наздогнав не так давно, про те, що є перевага у початківців, яку можливо вони часто не усвідомлюють, що можуть початківця взяти на роботу за ентузіазм. За mm. те, що з цією людиною приємно працювати. Mm. Uh, сеньору з цим складніше, uh, більш сеньорному кваліфікованому спеціалісту. Безумовно, все це важливо. Але якщо uh, сеньорний спеціаліст не uh, докаже свою кваліфікацію, там нема про що говорити. Mm. Ніхто не дасть йому відповідальність бо їй uh, ту, яку mm. потрібно давати, гроші про це не йде мова і так далі. Тому у джунів є така перевага. Зараз е, це підтвердилось, тому що у частково у фідбеку від е, Сашка це звучало. Що, ну, е, якби ти прийшов на проект, якби ти прийшов в команду, то дуже важливо, яким чином з тобою е, можна було б взаємодіяти. Mm-hmm. Так, наскільки це легко. Тому що погано, складно, коли приходить людина вчитись, і вона ускладнює життя. Угу. Mm-hmm. Так. І це справді неймовірно важливо. І от зараз це підтверджується, це дуже круто, це прямо я таке особисте дослідження. А, от у нас пишуть в коментарях рекрутери, хто дивиться, забирайте класного кандидата. Владислава? бажає успіхів і наткнення. А, тут а, якраз в цьому моменті я нагадую ще раз, що якраз після початку я поклав в опис, в, тут в YouTube внизу під записом, це вже буде запис, після нашого стріму посилання на резюме Владислава. Якщо раптом щось не буде відкриватись, там все працює, можете написати мені в нашому телеграм-каналі. В описі є е, мій особистий телеграм-канал і о, мій цей контакт. А, якщо комусь з тих, хто дивився, цікаво пройти подібне інтерв'ю, або, можливо, нас дивилися і більш е, сеньорні спеціалісти, кому цікаво провести, теж мені, будь ласка, пишіть. Ми таке влаштуємо. І, ну, що ж, година 20, як ми обіцяли, і, мабуть, цей час побажати всім гарного вечора. Дуже дякую, я дуже давно чекав цього ефіру, і нарешті він відбувся. Я дуже радий, що Ладислава тримав офер. Дякую. Це дуже круто. Дякую. А що ж, і всім дякую, гарного вечора.
0: Супер, дякую вам, хлопці. Було вас, було, Так, дякую, мені сподобалося.
2: Бувайте.